0: Metro 43, con Scarlett Salas y David final. Hola David, ¿cómo estás?
1: Hola Scarlett, muy bien, ¿cómo va todo?
0: Pues aquí estamos, aquí estamos, entrenando.
1: Entrenando para Málaga, ya te quedan... Eh, ¿Qué día es? Día 9, ¿no? Día 10. Día 10 días. domingo. 15 días. Muy bien, ¿cómo va?
0: Bueno, bien, ya, ya todo el pescado está vendido, ya todo el pescado está vendido, lo que pasa es que ya estoy un poquito cansada.
1: ¿Tienes la eh... última tirada ya, justamente la larga, o ya la has hecho?
0: Ya, ya la he hecho, o sea, hoy, este domingo tengo una tirada larga, pero ya con menos carga, la, la, la gorda gorda de 30 kilómetros ya la hice.
1: Así Qué que bueno, a ver, yo me acuerdo cuando empezamos a hablar, bueno, no, cuando empezamos a hablar, no, cuando ya llevamos un par de podcasts que fue cuando te vino la lesión, recuerdo cómo sufriste y ya lo tienes aquí, o sea, nos has demostrado de que te has podido, digamos, anteponer, ¿no?, a lo que es una lesión, en lo que es sobrellevarlo, recuperarte, darle caña y eso que decías, no, no sé si voy a llegar, no voy a llegar, aquí estamos a ocho días de la maratón y, y te veo bien.
0: 15, 15 días, sí, sí, no, yo no me 15 días no me lo esperaba, ¿eh? porque además no tengo ningún tipo de, o sea, tengo un poco de molestia en los laterales, en la rodilla, obviamente tengo sobrecarga en esa, en esa zona, pero en mm-hmm. ninguna parte más, con lo cual Qué guay. estoy súper contenta, Qué pero guay. ahí un poco hacer hincapié que, que aparte de confiar en la gente que nos rodea, los profesionales, mmm, cuando hacen las cosas bien se nota ¿sabes? con cabeza, esta vez ha sido todo muy paciente y menos, ¿sabes? con menos prisas y demás, y claro. lo he notado lo he notado muchísimo
1: Qué sí. guay, qué guay guay pues es. eh, Quizás, porque al final la idea que tuvimos cuando hablamos con Aurora era, era de, de tener este podcast que vamos a tener tú y yo hoy con ella, pero obviamente es, nos salió la oportunidad única de conocerla, cómo es lo que ha hecho, cómo ha llegado donde está, cómo piensa en su en su mundo del running por lo que, bueno, creo que hoy toca hablar de, de lo que queríamos hablar entonces, la semana pasada, que son nuestro segundo tipo de entrenamiento, que en este caso sería el entrenamiento de velocidad. Y quizás podíamos empezar vinculándolo con, con tu maratón de Málaga, ¿no? Eh, obviamente ya, tra- ya tratamos las carreras suaves, que es, un, es una parte muy importante del entrenamiento, que es para conseguir la capacidad aeróbica... Y tener ese fondo que nos va a conseguir que aguantemos durante una carrera de larga distancia como puede ser el maratón. Pero luego también hay esos entrenamientos de velocidad, ¿no? Eh, Scarlett, no sé cuánto lo has usado después de la lesión, pero dime un poquito que, cuáles han sido las sensaciones con, con los entrenamientos de velocidad en este entrenamiento de, de, de Málaga.
0: Pues, bueno, ha sido complicado porque iba un poco con miedo de no, de no sobrecargar la rodilla. Entonces, eh, pues ser un poquito sabes más tranquila y luego... En ese sentido, y luego mmm, mi entrenador se ha basado sobre todo en, en hacer mmm, series más largas, ¿vale? O sea, intentar ir un poco más a la serie a la serie larga, okay. esa parte de velocidad y resistencia eh, y demás. Y bueno, la única lo único que, que he cambiado significativamente para bien es que he empezado... No me gusta nada, ¿eh? Yo sé que hay muchos corredores populares, por supuesto, que no, que no les gusta tampoco, pero he empezado a tocar un poquito más en pista, ¿vale? Tocar la pista un poquito más... Eh, pues mm, la mejora es significativa en el sentido de que las series se, se hacen muy fáciles, de que coges el ritmo en nada, de que es muchísimo menos lesivo que, que en asfalto los que estrenamos por asfalto, quiero decir. Sí. Mm, y eso ha sido lo, lo, lo distinto que he hecho, ¿no? Que, que he intentado introducir las series en pista y, y bueno, pues obviamente es que sale eh, sale mucho más fácil que en asfalto.
1: Entonces... Esos... Pues, eso es muy curioso lo del tartán. Y yo siempre lo pienso y digo, oye, ¿no será que al que nos salgan tan fácil, es decir, obviamente tenemos el, el tartán ahí que, nos, que tenemos más adherencia, ¿no puede ser que luego cuando pasemos asfalto se nos complique la cosa porque hemos ido demasiado cómodos en pista? ¿Puede afectar, tú crees?
0: Hombre, no tengo ni idea, la verdad. Hombre, date cuenta que los profesionales Michael, por rob- favor lo hacen en pista, o sea, Prácticamente todo lo hacen en pista, o sea, hasta muchas veces hasta tiradas largas lo hacen en pista. No obstante, yo, como entreno muy, muy poquito en pista, ¿vale? Sí. Pues no, no creo que, que haya mucho ahí. Creo que me, me, me ayuda mucho con, el, con eso, con el tema de, de la serie, la velocidad, y luego ya el resto de los entrenamientos míos son en asfalto y. Y además un asfalto bastante complicado que es el de aquí, de Cáceres, que son subidas, bajadas, subidas, bajadas. (risa) Así que bueno, por ese lado voy tranquila, ¿sabes? O sea, voy bastante tranquila.
1: Qué guay. Yo, Yo es cierto que hace tiempo que estoy buscando el ir a asfalto, hay asfalto, a pista, pero sí que es cierto que me queda un poco lejos. Entonces, bueno, a nivel logístico, como tengo aquí al lado de mi casa lo que es el puerto de mi pueblo, y está súper tranquilo y súper y vacío. Lo uso mucho como para mis series. Mis series y mis tiradas de velocidad. Ahora bien, también debo decir que como está muy cerca del mar, a la mínima que sube un poco el viento, se complica la situación. Y yo odio el viento. Lo odio ya, con toda mi alma. Bueno. El
0: viento. De todas formas he de decir, no me gusta nada la pista. No es nuestro sitio favorito, creo yo. En general. No, no, la pista no me gusta. O sea, me cuesta mucho ¿Qué? porque me siento como encerrada, ¿sabes? O sea, es como que estoy ¿Sí? dando aquí vueltas y no estoy yendo a ningún lugar. Un eh, de Sí, sí, sí. Pero, bueno, yo supongo que una vez que te acostumbras, pues, a la, la mayoría de los corredores populares no les gusta. Pero, bueno, si encima, tu caso, oye, yo prefiero ir al puerto y demás, pues, es que es obvio, ¿no? somos claro. más disfrutones en ese sentido. Pero, bueno, ayuda bastante, ¿eh? Yo, como consejo, lo, lo podría dar. vale.
1: Pero, bueno, Eh, Yo lo que quería comentar es más o menos, al menos lo que es mi idea y espero que estés de acuerdo o en desacuerdo conmigo de de lo que es o de para qué sirven los entrenamientos de velocidad, ¿no? Eh, Como decíamos antes, los entrenamientos de resistencia, las tiradas suaves se usan para la capacidad aeróbica y justamente los entrenamientos de velocidad o las tiradas, ¿no? Sí, tiradas de velocidad se usan para provocar el cambio anaeróbico, ¿no? para provocar adaptaciones en nuestro, en nuestro cuerpo. Como Por ejemplo, yo aquí veo dos grandes cosas. Uno sería el mejorar el umbral anaeróbico, eh, permitiendo a los corredores, por ejemplo, mantener un ritmo más rápido durante periodos más largos antes de entrar en lo que sería la zona de fatiga. ¿De fatiga? No, no sé si es fatiga o fatiga. Bueno, da fatiga, igual. fatiga. Fatiga, fatiga. Y luego sería pues el incremento de la velocidad máxima. ¿no? Eh, al realizar lo que tú decías, estos sprints y estos series o ejercicios de alta intensidad, eh, podemos llegar a aumentar la velocidad máxima. Por lo que en el fondo esta combinación puede ser pues beneficiosa tanto para carreras cortas como, como, como para mejorar los, los ritmos medios en distancias de medio maratón o maratón. No sé cómo lo ves tú
0: Sí, totalmente. Aparte que, que bueno, en el el momento que tú estás haciendo este este tipo de ejercicios a la intensidad, per se, no es solo la velocidad lo que mejoras. ¿Qué quiero decir? Tú te estás acostumbrando a llevar eh, un ritmo, a llevar... eh, Date cuenta, no solamente es es, es, es tu capacidad, ¿vale? Sí. tu capacidad anaeróbica. Es que además de eso tus músculos, o sea, todo lo que se ve implicado en ese esfuerzo, en ese sobreesfuerzo que tenemos de más, puede ser beneficioso en muchas cosas. Por ejemplo, en subir una cuesta. Imagínate que estás en una carrera de asfalto y para subir una cuesta, pues vas a tener más fuerza al final, ¿no? Porque estás llevando tu cuerpo a a ese límite como un poquito, eh, como dice mi entrenador, siempre acostumbrarse un poquito a esa incomodidad. Entonces, eh, yo creo que tiene beneficios más allá, Tiene beneficios bastante más allá que la mera velocidad. O sea, al final es un conjunto. Yo creo que funciona muy bien la maquinaria si, si, si sabemos entrenar en condiciones, ¿no? y, y darle a cada entrenamiento lo que lo, el, el espacio que se merece, ¿no? Por otra parte, claro. también es, tenemos el tema de, de, del umbral del de lactato.
1: Justo, eh, justo iba a decir eh, eso, porque sí, sí. ¿cuál, cuál, es el, ¿cuál es el punto...? O sea, ¿cómo le podemos comentar a un corredor popular cuál es el punto donde ya se puede intuir que ya está llegando a esta zona anaeróbica, ¿no? Y es justamente lo que ibas a decir ahora. Perdón por interrumpir.
0: Perdón. No, 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 no. Seguro que tú lo sabes explicar bastante mejor, ¿no? Pero, pero es bastante complicado porque al principio eh, hacen chistes eh, como que huele a lactato, huele a lactato. Y claro, cuando empiezas a correr y demás no entiendes muy bien a lo que, a sí. lo que se refiere, ¿no? Pero es lo que dice es cuando, cuando, ese punto en el cual la producción de lactato en el cuerpo empieza a superar esa capacidad de eliminación. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, pues bueno, que los músculos, eh, al trabajar tan intensamente, no están recibiendo ese suficiente oxígeno eh, sí. para satisfacer esa demanda. ¿Qué, ¿Qué pasa? Que es importante saber esto. Es importante saber un poco cuál es ese umbral del lactato, ¿vale? para poder eh, entender cómo funciona mejor nuestro cuerpo y el límite al que podemos llegar y cuándo va a empezar la fatiga, cuando tenemos que, que recuperarnos, sí. ¿no?
1: No yo, sé cómo lo estaba... puedes
0: tú explicar mejor. No, 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 para...
1: creo, creo que lo has explicado bien. Yo sí. lo que creo también es que se empieza a notar mucho cuando tú ya estás haciendo un ejercicio de alta intensidad, sí. tu respiración lo notas. Va a, ir, va a empezar sí. a ir más rápido porque lo que pasa es que tú el aire que recibes ya no tiene la suficientemente cabida en los pulmones porque los pulmones se han llenado, ¿no? Y es justamente esa respiración tan intensa lo que te hace entender de que, oye, no estoy siendo capaz de evacuar este, no sé si es CO2, supongo que es CO2, a la misma velocidad que lo genero, ¿no? Y ese es justamente el umbral del lactato, que diría yo.
0: Sí, creo. es cuando, como cuando vas jadeando, ¿no? Se, se empieza a notar, yo lo noto mucho sí, sí. Con, eso, con el jadeo. Eh, si sí, vas con sí. música a lo mejor no te das cuenta, pero... ¿Cuál te das cuenta, te das cuenta. <risa> no, pero quiero decir el sonido, o sea, el sonido es el jadeo que dice, estoy más cansado porque estoy, eh, no sé, porque estoy ansioso, a mí me ocurre mucho, ¿eh? que si tengo el tiempo limitado y demás, es como que sí. voy a entrenar con ansiedad, todo sí. o es realmente eh, esto, no, que vas va jadeando, sí. o sea, incluso lo escuchas con gente. Tú no,
1: ¿Tú no te has preguntado sí. nunca, porque tú también corres con cascos. No te, has preguntado, no, no te has preguntado nunca cómo debe sonar al correr, porque yo pienso y digo, es que ahora, ahora mismo me quito los cascos y estoy haciendo 80.000 sonidos diferentes. Y cuando paso por el lado de alguien, seguro que debe decir: Este tío está zumbado.
0: O se está muriendo. O, cosa. o
1: se está muriendo, sí, algo así. Sí. No, yo eh, para
0: mí el, el sonido más curioso. En el momento que me quito los cascos y tal, tú que hay veces que hay carreras que has corrido sin cascos y tal. Eh, Eso los tenemos de carreras grandes sobre todo. Sí. Eh, que no hay tanta animación o no hay tanta gente alrededor, pero pues hay un montón de corredores. Ese sonido de todos los pies, ¿no? Al impactar con el asfalto eh, sí. es súper curioso, ¿eh? O sea, eh, me ha pasado en... Sí, en las medias maratones de Sevilla, te puedo decir. Porque son, es grande y hay puntos en donde no hay gente. Ajá. Si escuchas a todo el mundo, vamos todos así muy juntitos, sí. y escuchas a todo el mundo, la verdad que ese sonido es, impacta. ¿eh? Curioso. A mí me, me, me impacta bastante. ¿Y no te, ha pasado,
1: no te ha pasado alguna vez que has corrido media maratón o algo con alguien que respira muy fuerte a tu lado? Porque yo recuerdo un caso que tenía un tipo durante... Lo tuve de 5 o 6 kilómetros al lado... <risa> ¿Sabes la inspiración esa fuerte, soplando muy fuerte? Uf, sí. me tenía histérico. Me tenía histérico porque aparte yo iba con los auriculares y lo escuchaba y digo, no puede ser el ruido que estás haciendo ahora mismo. Entonces, sí, 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 no te ha pasado nunca.
0: Yo sí, he o sea, escuchado a alguno respirar más fuerte de lo, de lo habitual, pero así tanto como para molestarme, no, no sé. No, okay. no, ha tan, no ha habido el caso, pero, pero claro. sí.
1: Eh, aparte del umbral del lactato yo, yo creo que cuando hablamos del, del, de lo que son los elementos de velocidad hay dos palabras que nos pueden sonar mucho, ¿no? la primera es el umbral del lactato que es cuando ya no podemos generamos más CO2 del que podemos evacuar, ¿no? que es lo que, una de las fases que queremos impactar para ampliar capacidad pulmonar y ser capaces de procesar más, eh, más oxígeno la segunda palabra ¿te imaginas cuál es?
0: Yo creo que la segunda eh, la conoce más el común de, de los corredores, ¿no? Lo que sí. es el, esto, V2 Max, ¿no? El V2 máximo, creo que es un poco algo que, que escuchamos más o entendemos más que el tema del, del umbral de la ¿no? um, eso es, es, es un indicador también que está relacionado con el oxígeno. Entonces es sí. como el consumo máximo de oxígeno. Que, que podemos utilizar durante un, un ejercicio intenso, ¿no? Entonces, sí. eh, bueno, la verdad es que soy eh, un poco ignorante en el sentido de cómo se puede medir esto, porque a mí me lo han medido en una prueba de esfuerzo, pero sé uh-huh. que hay relojes que lo miden. ¿Es posible? ¿O me estoy equivocando? Um, o
1: algo así. Yo, yo creo que te lo miden, o sea, los relojes de pulsaciones te lo deberían medir, pero son muy poco, poco... Sí,
0: que yo lo he visto y tal, pero... Sí, pero en, en la prueba de esfuerzo, cuando estás haciendo una prueba de esfuerzo, lo que estábamos hablando con Aurora, que, que oye, desde aquí, que seguro que nos está escuchando, Aurora, hazte la prueba de esfuerzo. En eh, cuanto puedas. Eh, ah. Recordártelo, solo recordártelo. Eh, te lo miden, ¿vale? Ahí mismo te lo miden, en, en sí. cuando te estás haciendo la prueba de esfuerzo. Y, y bueno, eh, no, lo normal es que tu entrenador esté lo primero que, que te pida. Por lo menos a mí es lo que me pidió. Hazte una prueba de esfuerzo, necesito. Este indicador y demás, y, y en base a eso empezamos a trabajar.
1: ¿no? Correcto. Y, no
0: sé por tu parte, me imagino que.
1: que sí, mí, es. Ha sido lo mismo, ¿no? es, es, básicamente, es básicamente igual. Al final, lo que se pide cuando una, una. No es lo que se pide. Tú, como corredor, cuando empiezas a entrenar, deberías poder ser capaz de eh, entender dónde estás a nivel de capacidad, ¿no? Eh, física Y esto pues se mide con las pulsaciones y las pulsaciones entre comillas van ligadas pues con el, la capacidad máxima no de VO2 y del y del umbral de lactato. Entonces este test que, que, que es lo que tú, tú ahora mismo decías que se lleva por un profesional eh, nos da los indicadores que luego estos entrenadores que nosotros usamos pues utilizan para crear lo que llamamos las zonas de entrenamiento, que son las zonas de entrenamiento que van de la zona 1, que es la más suave, ritmo de regeneración, pulsaciones muy bajitas y lo que el cuerpo está haciendo es beneficiándose de que estamos con un ritmo muy tranquilo. ¿no? Luego ya pasamos a las zonas 2 y 3, que es un ritmo, ritmo suave, que es lo que justamente hablábamos en el último episodio de carreras suaves eh, conjuntamente tú y yo, Scarlett, y luego nos iríamos a lo que es ya la zona anaeróbica que son las zonas 4 y 5. La zona 4, más o menos, podríamos decir que es el umbral del lactato, cuando ya el cuerpo, oye, no estoy cómodo, puedo aguantar, pero no sé cuánto tiempo voy a poder aguantar, ¿no? Y la zona 5 es el, oye, estoy al máximo nivel, mucho, mucho aquí no voy a poder aguantar. Y es justamente la alternación de, oye, ahora estoy en zona 5, ahora estoy en zona 4, ahora bajo, ahora bajo a la zona 3, 2, lo que hace un entrenamiento muy divertido, ¿no?
0: sí. Lo ha explicado genial, ¿eh? Mm, me ha parecido la mejor explicación. el tema ¿Sí? De, de Sí, 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 lo del umbral de lactato y el duelo máximo por zonas, Yo creo que así se puede muchísimo mejor. A mí Qué me guay. ha quedado más claro. O sea, que fenomenal, <risa> sí. <risa> Pero Qué sí, guay, creo, guay. cierto. Y, y bueno, simplemente ir, ir jugando con esos dos elementos, lo que decimos, mientras más nos conozcamos en todos los sentidos, en sensaciones, pues lo que dices, mira, cuando ya empiezo a jadear, cuando ya empiezo a respirar más fuerte de lo normal... Ya sé que a lo mejor no me estoy encontrando muy mal, pero sí estoy cansado, ¿sabes? Estoy llegando a un límite. Y luego lo que dice, para mí sí es fundamental. O sea, hacerse una prueba de esfuerzo. Eh, No pasa absolutamente nada. Yo creo que en salud... Es que eso eh, solo tienes un cuerpo, ¿sabes? O sea, creo que más que invertir tiempo, dinero, esfuerzo, lo que sea, en otras cosas, se lo puedes saber, por ejemplo, lo que tú dices, ¿no? ¿De dónde parto? ¿Cuál es mi capacidad? ¿Me encuentro bien? Oye... Sí. Dios no lo quiera, pero que, que a lo mejor te hacen una prueba y ves algo que no está bien, ¿sabes? Y no lo sabías. Entonces, te quiero decir, eh, bueno, pues es una parte también de, de conocerse a través de, de estos indicadores y de y este tipo de pruebas que, que nos ayudan pues, a saber el estado de, de
1: nuestro cuerpo. Totalmente de acuerdo contigo, Scarlett. Y sobre todo, cuando ya tengáis eh, aquellos indicadores de, oye, mira, estas son mis zonas de entrenamiento... Potencialmente las zonas de entrenamiento siempre vayan ligadas a un ritmo cardíaco. Por ejemplo, pulsaciones de 140 a 160 es zona 2, por decir algo, ¿eh? de 160 a 170 es zona 3. Si tenéis un reloj tipo un Garmin, un Polar, tú te puedes configurar en el reloj, oye, márcame en qué zona estoy mediante las pulsaciones. ¿no? Entonces, el reloj es lo que te decía antes, el reloj puede medirte las pulsaciones, pero no es muy preciso, por lo que aquí, y creo que es algo que hablamos ya en el, el episodio 5 de tecnología y equipación, sí. tenemos lo que son las bandas de, de pulsaciones, que esas bandas nos las ponemos en el pecho y nos permiten muy preciso medir las pulsaciones que tenemos para entender perfectamente dónde estamos y eso se sincroniza con el, tel- con el teléfono, no, con el reloj. Y el reloj nos lo dice, por lo que puedes más o menos, mientras que entrenas, saber dónde estás y saber si tienes que aflojar o apretar.
0: Efectivamente. ¿Usas? ¿Usas cintas? Ya me has preguntado no. <risa> no? Bueno, del cabello, tengo, del cabello, eh, sí. El cabello sí. cabello sí. No, sí tengo, sí tengo cinta de pulsaciones, pero la verdad es que llevo un montón de tiempo sin, sin utilizarla. Okay. <risa> Al principio lo, lo usaba porque yo tengo las pulsaciones muy altas. O sea, yo no sé. <risa> como indicador complicado, me han mejorado un montón y demás, pero las tengo muy altas y pero está todo bien. Claro. Y lo decía al principio porque decía, porque el reloj me da tanto, a lo mejor pues no están más o menos, ¿eh? Más o menos va, no te creas que va a mucha diferencia, pero sí, debería, debería usarlo, la verdad. Eso sí, que es cierto. Pero Pasado reloj, Málaga. ¿Qué?
1: Pasado Málaga yendo para Sevilla.
0: Ah, bueno, bueno, pues sí. Pod- eh, bueno, podemos eh, plantearlo, podemos plantar, plantearlo. Es o sea, que llevo tanto tiempo sin usarla que.
1: No claro. Eh, vamos, vamos a mandar una, una pregunta a los espectadores que la vamos a poner en Spotify porque es algo que vamos a hablar justamente ahora y que te voy a preguntar yo a ti. Eh, ¿Qué tipo de entrenamientos crees que son entrenamientos de velocidad? dame A ver si me puedes decir un ejemplo.
0: Bueno, eh, a ver, yo es que eh, suelo llamar series a todo. Vale.
1: Okay, ya. Es que ese es el problema y eso tam- también lo hago yo. ¿eh? Por eso quería preguntarnos a los espectadores para que nos digan más nombres de entrenamientos de velocidad.
0: Sí, eh, pero en general eh, eh, sé que hay una diferencia entre las series que son más cortas, como hasta el mil y demás... En, sí. hasta las más largas, ¿vale? Porque yo ahora mismo estoy haciendo series de 3.000, de 5.000, o sea...
1: Esa es, es, es una carrera, Scarlett.
0: Esa es una carrera, sí, pero a mí me lo, me lo ponen así. Tres series de 5.000 a tanto. Descanso, o sea, me lo ponen literal. Entonces es como que, bueno, pues al final me lo tomo. Esto es una serie y se acabó. O sea, tengo que ir a este ritmo bueno. y dale caña, ¿sabes? Eh, pero claro, ya, yo ya, por ejemplo, no sé tú, pero yo para preparar un maratón yo no hago series de 100 metros. De... No. no, no, no. O a lo mejor hago, yo que no sé, eh, alguna, bueno, para este maratón no he hecho de 200, creo, de 200 no he hecho.
1: No, yo creo que lo más pequeño han sido de 500 y creo sí, que es, es para es que empezar a que el cuerpo se adapte a lo que le viene encima.
0: Exactamente, entonces son, son otro tipo de series que estoy recordando de otro, yo sí he hecho series de 100, pero al principio eh, cuando me estaba preparando para una media maratón, es diferente sí es diferente, entonces eh, bueno, es que ya, y, y por lo menos ese tipo de, de entrenamiento, las series pues son, se nos van de la mano
1: <ríe> sí. en,
0: en nada, ya están, ya están montados en 15-16 kilómetros cualquier entreno de serie entonces claro, es diferente pero bueno, sí, luego tenemos por otra parte el tema del Farlek, ¿no?
1: Farlek, pues, ok farlec, sí. ¿no?
0: Eh, que ahí ya sí. hablamos pues, pues de una, una variación de intensidades, ¿no? pues empezamos eh, En diferentes periodos de tiempo empezamos, pues, llegamos a un pico, llegamos a un pico, al pico máximo a tope, y luego ya eh, seguimos a a ritmo prácticamente regenerativo, ¿vale? Y y estamos alternando todo el tiempo, con lo cual es bastante beneficioso. Eh, Es una de las formas más, por lo que sé, una de las formas más efectivas de de mejorar el tema de, de velocidad.
1: Sí, sí, el Farley también lo usamos... En, en más de una zona, diría yo. El Farleck, por ejemplo, es lo que tú decías. Un minuto máxima intensidad, zona 5, VO 2 max, que te notes ahogado. Entonces bajas a lo que sería la zona 4, un mal de lactato, que sigue siendo dura, pero tu cuerpo dice, estoy más suave, ¿no? Por lo que le das aún un, un punch más fuerte y aguantas un poquito más y luego reduces, te bajas a la zona tranquila y estás ahí pues regenerando la capacidad pulmonar, ¿no? Antes de darle otra vez y empezar. Sí. Sí. Creo creo que algo muy importante remarcar en este tema de los entrenamientos de velocidad es que no entendáis entrenamiento de velocidad como un entrenamiento que va a durar dos horas. Son muy cortitos, muy intensos y esa es justamente la la cosa, ¿no? Que van a ser súper productivos en un corto espacio de tiempo y eso significa que tu cuerpo se va a tener que recuperar después. La intensidad que tú vas a recibir en un entrenamiento de velocidad no la vas a poder repetir tres o cuatro veces a la semana. Y si lo intentas, eh, mescarle, te os va a dar un pam pam en el culete,
0: <risa>
1: porque no se debe hacer.
0: No se debe, no, y aparte, eh, esto lo digo para quien tenga una guía, una ayuda, un entrenador, eh, ellos siempre insisten que si te estoy marcando este ritmo, es este ritmo, no, no te vayas de boca. ¿Vale? Sí. Eso, eso siempre hay que tenerlo claro, porque nos encanta eh, me están marcando tanto, pues voy a ir a 10 menos, ¿sabes? Como que un poquito más. O empiezas a venirte a arriba y lo haces. Hay que intentar ceñirse un poco, porque todo tiene su motivo. ¿Vale? Yo sí. no tengo ni idea, como digo, eh, a mí es lo que me pautan, lo que me marcan, yo no me tengo que preocupar de nada eh, en ese sentido, e, e intento adherirme. Me, me cuesta mucho a veces, porque yo creo que si... Mejor tienes un buen día y te vienes arriba y qué guay, ¿no? Pero eso tiene un motivo, una razón. Entonces, también la sí. mejora está en cuando uno hace las cosas como, como las debe hacer, como, por ejemplo, sí. que unos tiempos.
1: Sí, oye, hoy oía, bueno, ya no, vi, vi hace tiempo, eh, creo que por Instagram, a una persona que decía que cuando tú haces series, imagínate que haces cinco series de mil metros. Sí. Que realmente la primera serie tu cuerpo no la entiende, simplemente estás poniendo un calor, ¿no? Por lo que el beneficio la tendrás en la segunda, en la tercera y en la cuarta es donde tienes que apretar y sacarlo todo a nivel de no intentes caer ahí. O sea, no aflojes en la cuarta aunque te sientas realmente cansado porque la quinta va a ser potencialmente improductiva como la primera, ¿no? Y es algo que decían y me parece muy interesante de que la primera sea un calentamiento, la quinta sea, entre comillas, no pasa nada si te paras en medio porque ya lo has hecho todo, mientras que la segunda, tercera y cuarta, en este caso, cumplas los objetivos. Me pareció un buen punto a, a tener en cuenta.
0: Pues sí. Sí, además que todo esto teniendo en cuenta que previamente has calentado, ¿de verdad? Sí. O sea, fíjate. O sea, que, que no sí.
1: os olvidéis de calentar, por favor. Sí,
0: sí porque ponerte ahí literal. en plan ¿esta sobre, es la
1: todo, serie? sobre todo en el frío. Uf, Ahora.
0: Ya empieza el frío, sí, ya empieza el frío y, y, y el tema de... Al, eh, eh, es lo que dices, o sea, que es calentar calentar uno, calentar dos ya en la primera serie, porque es que es inevitable, o sea, el cuerpo está entumecido de una forma u otra. Entonces, mm, si te puedes mover un poquito más antes para que tu cuerpo se atempere, todavía mejor, porque yo, por ejemplo, cuando salgo de casa ya directamente, lo que hablábamos también, ¿no?, de tú calientas, bueno, pues bajo o subo escaleras, depende, de ¿no? Empiezas con una carrera suave, pero cuando hace frío es distinto. Entonces, por ejemplo, claro. ahora que he ido a la hoy, hoy he ido a la pista y tenía que hacer un montón de cosas, es como que no he parado en casa y luego me he ido andando. Entonces he estado 10-15 minutos andando rápido, además llevaba cosas encima, iba con mi hijo, tal. Uh-huh. A él Lo dejé en tenis, yo me fui a, a correr en el mismo recinto. O sea, está todo hecho. Y, y fue como que ya llegué un poco espabilada, ¿sabes? Como para decir, pues ya me pongo, ¿sabes? Entonces ya calenté, pero ya no iba con ese frío en el cuerpo, ¿sabes? Entonces, bueno, pues también tenerlo en cuenta eh, a modo de calentamiento.
1: Claro. Yo, (risa) si tuviera que... Porque ahora has dicho series, has dicho Farlek, yo quizás añadiría una que, que yo honestamente no la uso, pero que sé que para mí forma parte de entrenamientos de velocidad, que son los entrenamientos en cuesta, ¿no? donde ya coges una pendiente y eso pues te sirve para mejorar un poquito lo que es la potencia. ¿Exactamente los beneficios no te los sabría decir? Porque tampoco lo he entrenado. No sé si tú lo sabes. porque que sí,
0: tengo una carrera y viene una cuesta, la no sé para llevar. No, no, no. Digo, de, de bueno, yo es lo primero que pienso. Digo, bueno, si viene una cuesta, sé cómo llevarla. Eh, pero es lo que dices, la potencia. Sí, es la potencia. Vale. No es lo que siempre he escuchado. No, no. Más de allí, más de, de ahí no...
1: Claro, pero entonces hemos dicho tres tipos, que son Farlek, eh, Series y Cuesta, pero lanzamos esta pregunta a los espectadores. Si sabéis eh, más tipos de entrenamientos de velocidad, por favor, compartidlos con nosotros y sobre todo compartid qué, cómo son ¿no? y cómo se ejecutan. Yo creo que es algo muy interesante por saber y seguro que se lo podemos compartir a los a nuestros oyentes que están por aquí pues escuchándonos cada día.
0: Pues sí, pues sí, totalmente. Eh, un poco la, la rutina de cada uno, lo que tú dices, no no usas las cuestas. Yo al principio el entrenador me ponía las cuestas, pero ¿Sí? pero ya no o sea. me las pone. ¿Por qué? Porque donde yo vivo es que no hay sitio plan. O sea, es que al final, okay. quieras o no quieras, te vas a topar con la, con la cuesta.
1: Implícito. O sea, está implícito en el entrenamiento.
0: Ya está, yo, lo damos por hecho. Pero bueno Muy,
1: bueno. Bien. bueno. Muy bien. Yo
0: creo que ya podemos ir cerrando, ¿no? Hemos, sí. hemos abordado bastante bien la idea dentro del punto de vista del corredor popular que es lo que nos interesa aquí en nuestro podcast Correcto. de una forma muy sencilla y sobre todo para bueno para tener claro que qué es lo importante en este tipo de entrenamiento y cómo, cómo hay que hacerlo. Por último, yo decir que me cuesta mucho el día de, de velocidad, me cuesta muchísimo. Sí. Pero si es verdad que la sensación después es brutal, ¿eh? Es brutal. Me gustaría que me dijeras, David, de todos los entrenamientos de velocidad que has hecho, dime un un tipo de ellos, o sea, en concreto, ¿vale? Sobre el papel, que sea tu favorito o que sea la que más te ha gustado.
1: ¿El que más? El que más. más? No me gusta ninguno. (risa) (risa) Eh, eh, No, no sé. Eh, Mira, o sea, me esperaba una pregunta de el que menos. Te lo digo seguro, pero el que más. eh, El que más de velocidad, potencialmente series muy cortas, de 600 metros máximo, 500 eh, pero muchas repeticiones quizás, sabéis velocidad explosiva sin parar y muchas veces
0: bueno pues a mí me pusieron que yo cuando lo vi en el papel dije no puede ser por favor esto no, os lo pido, o sea era como que no puede ser y era, me parece que era de 300 y era como 20 de 300 o algo así
1: sí, estas son 20
0: las... de 300 no, yo decía no tanto. es horrible esto es horrible, pero después de hacerlo me sentí también. Sí. Me encantó. Sí. Fue un subidón. La verdad que yo creo que también es una de las cosas que tiene. ¿eh? No sé si
1: te. ¿Y descanso? ¿sí te... ¿Hiciste el descanso de un minuto, entiendo? Pues no me acuerdo cuánto fue que me lo pusieron. Vale.
0: Este maratón, no, como que no dio tiempo a meter ese entreno en concreto. Pasamos vale. a las ya más largas. Eso fue ya para Madrid. Entonces no te puedo decir cuánto. Estos son, son
1: chulos, son chulos. Yo, yo tuve dos de estos. El primero fueron eh, ocho, creo. Ocho repeticiones, pero descanso de un minuto entre repetición y repetición y luego a la mitad, es decir a la cuarta, dos sí. minutos de descanso y creo que las semanas siguientes, si no me confundo tuve uno que fueron 10 seguidos con un minuto de descanso y sin punto medio, o sea, sin parar un minuto, vuelta, un minuto, vuelta y está guay, al final los dos últimos estás que no puedes más ¿no? pero, pero volver a casa sudado y, y sabiendo que lo has dado todo y lo has hecho bien mola, es una sensación que es súper chula Sí, totalmente, y, pues sí. y algo que compartiría es entender los entrenamientos de velocidad como el entrenamiento de calidad a la semana. No os penséis que estos entrenamientos se deben hacer en cada día porque es justamente lo que decíamos. El cuerpo no lo va a, a, a tolerar de manera correcta, por lo que son entrenamientos de calidad, pero a la misma vez, por ser de calidad, son exigentes con nuestro cuerpo y tenemos que descansar.
0: Pues sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y porque tienen su función, hemos dicho. Al final esto bueno. es un todo y, y tiene su función. Y eso con el tiempo es cuando te vas dando cuenta que que, bueno, sí. que, que funciona de, de una manera u otra y, y también aprendes a manejar mucho las sensaciones Como te digo,
1: Correctísimo. a mí
0: también me cuesta mucho y, y hay algunas, no todos, eh pero, pero hay algunas como esa de... Eh, ya tengo una serie más corta de 20 por 300 que me flipó, o sea, me encantó. Claro, las primeras cinco no quería seguir...
1: Ya. Pero luego
0: ya, cuando ya por la número 15, dices... La verdad ya que con es... todo. Sí, ya, ya con, con todo.
1: todo. Pero Muy bueno. bien. Eh, te deseo mucha suerte en este entrenamiento, esta última tirada, supongo, ya antes de, de bajar completamente la carga de trabajo, ¿no? Ya estás ahí, que debes estar ansiosa por hacerlo. Totalmente,
0: totalmente porque los malabares de tiempo son complicados. Pero, pero sí, estoy, estoy ya con mucha Así que... Pero
1: ya te queda poquito para decir la frase que siempre decimos para cerrar, pero de manera real.
0: Que nos vemos en el kilómetro tres correcto Antes de todo, antes de cerrar, perdonad, eh, vamos a seguir con la siguiente serie. Os acordáis, ¿no? Estábamos en capítulo 1, capítulo 2 de tipos de entrenamiento y el tercero va a ser, yo creo que uno puede ser odiado o amado, ¿verdad, David? Para que ya la odiado, gente se a por más. mí odiado. Es por ti odiado. Yo he aprendido a quererlo mucho, ¿vale? Sí. En el siguiente capítulo vamos a trabajar la, la fuerza.
1: Así y que... tenemos un bonus y es que en el, habrá un cuarto capítulo con un invitado especial que aún no podemos nombrar.
0: No queremos nombrar. Efectivamente. Que vendrá ya veremos. Vendrá aquí. Pues sí. Correcto. Así que nada, no, se vienen cositas. Nada, hasta el próximo capítulo, chicos. Nos vemos en el kilómetro 43.
1: Que vaya bien. Adiós. Chao. Esto ha sido Kilómetro 43, un podcast de Scarlett Salas y David Alcina disponible en tu plataforma favorita. Compártelo, suscríbete, dale like y todo lo que quieras para que más corredores nos acompañen en este kilómetro después de acabar nuestra carrera. ¡Hasta pronto!